0: SWR 2, Wissen.
1: Das ist schon ein besonderer Ort, also zum einen, weil es eben noch immer auch eine Haftanstalt ist und man das sehr, sehr deutlich sieht. An den vielen, vielen Rollen Stacheldraht, die auf den Mauern zu sehen sind. Wenn man hier hochfährt, weiß man, es sind hier immer noch Menschen gefangen. Und natürlich die Schicksale der Inhaftierten, die ich in dem Museum beschreibe, das sind oft auch Schicksale, die mich emotional berühren, die mir nahegehen. Ja, es ist ein düsterer Ort.
2: Das Gefängnis ist eine Freiheitsstrafe. Keine Geldstrafe, nichts anderes, auch keine Zusatzstrafe. Und die Freiheitsstrafe heißt, man wird ja weggesperrt. Der Hohen Asperg. Geschichten aus einem
3: deutschen Gefängnis. Eine Sendung von Pia Froth.
4: Aus dem fast flachen Neckarland, knapp 20 Kilometer nördlich von Stuttgart, erhebt sich der Hohen Asperg. Er überragt sein Umland um nicht einmal 100 Meter. Einem schwäbischen Beaumont zufolge ist er trotzdem Württembergs höchster Berg. Man braucht nur ein paar Minuten, bis man oben ist, heißt es. Aber manchmal viele Jahre, um wieder herunterzukommen. Schon seit dem Mittelalter werden Menschen in der Festung Hohen Asberg gefangen gesetzt. Wilderer, Kupplerinnen, protestantische Separatisten, Hochstapler, Landstreicher, Terroristen, Raubmörder aber auch Widerstandskämpfer, Unruhestifter und Systemkritiker. In der über 500-jährigen Geschichte des Gefängnisses spiegelt sich ein wichtiges Stück deutscher Rechts- und Gesellschaftsgeschichte.
1: Die meisten Räume sind dunkel, haben kein Tageslicht und es gibt nur einen Raum, den Rechercheraum am Schluss, wo dann man den schönen Blick auch hat, wo man aus dem Fenster sehen kann, wo einem so ein bisschen dann auch das Herz wieder aufgeht. Und es gibt auch nicht ganz so düstere Geschichten hier gerade im Museum Hohen Asberg, so dass ich nach wie vor auch immer gerne dann hier bin, trotz allen Leides, was ich auch erzähle in dem Museum.
3: 8. April 1737. Inhaftiert wird Josef Süß Oppenheimer. Schatullenverwalter und geheimer Finanzrat des württembergischen Herzogs Karl Alexander, Jude. Anklage auf, Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Bestechlichkeit, sexuellen Umgang mit Christinnen. Der Gefangene ist im Hungerstreik. Der Asperger Festungskommandant schreibt an die Untersuchungskommission,
5: Da er zeigen wollte, wie er in dem beschwerlichen Arrest sein Fleisch vom Leib verliere, zog er die Handschellen einfach über die Hand herunter. Ich wollte ihm heute engere Handschellen anlegen lassen, hatte aber keine. Will also hiermit anfragen, ob die Sache so zu lassen sei oder eine besondere Handschelle gemacht werden soll.
3: Entlassen, schuldig gesprochen und hingerichtet durch öffentliches Erdrosseln am 4. Februar 1738. Der Leichnam wird sechs Jahre lang in einem Käfig zur Schau gestellt.
4: Josef Süß-Oppenheimer ist Opfer einer politischen Intrige. Rund 200 Jahre nach seinem Tod wird sein Leben im NS-Propagandafilm Jud Süß nochmals verunglimpft. Der Fall Oppenheimer ist in vielerlei Hinsicht ein Akt politischer und herrschaftlicher Willkür in Zeiten des Feudalismus. Justiz in einem Rechtsstaat läuft dagegen nach klaren Regeln ab, sagt der Tübinger Professor für Rechtsphilosophie und Ethik Ottfried Höffe.
2: Da hat jemand schuldhaft, bewusst und freiwillig gegen die Rechtsnormen verstoßen, Rechtsnormen, die allen Betroffenen zugutekommen und nicht die, gerade nur den Herrschenden. Da hat jemand ganz klar dagegen äh, verstoßen und wer Schuld hat, gehört dafür bestraft, wobei Strafe eben nichts mit Rache zu tun hat, sondern mit einem Ausgleich.
4: Oppenheimer ist einer von mehr als tausend Häftlingen, die im Lauf der Jahrhunderte auf dem Hohen Asberg eingesperrt werden. Viele, weil sie gegen geltendes Recht verstoßen haben und in einem geordneten Verfahren schuldig gesprochen werden. Viele aber auch zu Unrecht. Die Historikerin Franziska Dunkel erzählt von ihnen in einer Ausstellung im ehemaligen Arsenalbau der Festung. Es waren
1: eben immer Menschen aus unterschiedlichen Gründen hier eingesperrt. Im 18. Jahrhundert viele sogenannte Galioten, also Sträflinge, die zu Arbeitsstrafen verurteilt waren. Und weil Württemberg keine Galieren hatte, wo man als Rudersklave äh, seine, seine Strafe verbissen konnte, musste man Gärten der Solitude ausheben oder sowas, um die herzöglichen Schlossgärten anzulegen.
2: Mit der Entmachtung des Feudalsystems wird das von heute aus gesehen gewöhnliche Justizwesen inklusive dessen Gefängniswesen natürlich viel stärker. Und das würden wir heute eben auch als einen starken Faktor in der Entwicklung des modernen Rechtsstaates betrachten.
4: Die Festung Hohen Asberg besetzt beinahe die ganze Anhöhe. Von hier oben hat man einen wunderbar weiten Blick auf die gesamte Umgebung. Nicht nur auf das Städtchen Asberg, das sich an den Fuß dieses Inselberges schmiegt und stündlich das Geläut der beiden Stadtkirchen nach oben schickt. An klaren Tagen kann man die Schwäbische Alb, den Schwarzwald und das fränkische Unterland erkennen. Wegen dieser exponierten Lage lassen sich hier mächtige keltische Fürsten schon 500 Jahre vor Christus nieder. Später siedeln die Römer hier, die Franken, die Schwaben und schließlich die Württemberger. lang ist der Asberg Kult Gerichtswohn- und Schutzstätte. Ein schaurig lieblicher Anblick, den schon der Maler Albrecht Dürer im Jahr 1519 mit der Zeichenfeder festhält. Christian Schubert beschreibt ihn in seinem Gedicht »Die Aussicht«.
0: »Schön ist's, von des Tränenberges Höhen, Gott auf seiner Erde wandeln sehen,« wo sein Odem die Geschöpfe küsst. Auen sehen, drauf Natur die Treue, eingekleidet in des Himmels Bläue schreitet und wo Milch und Honig fließt. Schön ist's, in des Tränenberges lüften, Bäume sehen in silberweißen Düften, die der Käfer wonnesummend trinkt und die Straße sehen...
3: 24. Januar 1777. Inhaftiert wird Christian Friedrich Daniel Schubart. Journalist, Dichter, Komponist und Herausgeber des politisch-künstlerischen Wochenblatts Deutsche Chronik. Begeisterter Wirtshausgänger und Kritiker des württembergischen Herzogs Karl Eugen. Vorwurf? Lose und gotteslästerliche Schreibart. Es wird keine Anklage erhoben. Ein Prozess findet nicht statt. Ich bin ein
5: grundehrlicher Kerl, der Gott und sein Vaterland liebt, die Wahrheit derb sagt, den guten Geschmack mit Eifer verbreitet und Feuer ausspeit gegen jeden
0: Schurken. Mitteilen muss ich mich oder bersten.
3: Dem Gefangenen ist nicht gestattet, Besuch zu empfangen oder mit einem anderen Menschen zu sprechen. Auch Lesen und Schreiben sind ihm verboten.
1: Fliegen, Spinnen, Würmer, die wenigen Lebewesen, die in seiner Zelle waren, die hat er sich dann als Fantasiegefährten genommen, um sich nicht ganz so einsam zu fühlen.
3: Haftzeit, zehn Jahre. Entlassen im März 1787. Danach Hof- und Theaterdichter in
2: Stuttgart. Dass jemand äh, das Staatsoberhaupt beleidigt hat in einem harmlosen Sinne. Oder dass äh, jemand ein gewisses Gesetz oder ein Gerichtsurteil in Bezug auf seine Legitimität in Frage gestellt hat. Dass jemand sagt, hier ist Korruption geschehen. Und die Herrschenden, ob das jetzt Richter oder Verwaltungsbeamte oder Fürsten sind, hören sowas nicht gerne. All diese Dinge sind eigentlich Verstöße nicht gegen das wirkliche Recht, sondern dann gegen das Machtbewusstsein der Betreffenden. Und Macht der halt wollen alle Herrschenden. Das ist ja heute nicht sehr viel anders.
4: Schubart ist der wohl prominenteste Gefangene des Hohen Asberg. Ein Restaurant auf dem Berg trägt den Namen Schubartstube. An der Westflanke des Käuperbergs windet sich die Schubartstraße hinauf. Die Nord- und Ostflanken des Asbergs sind bewaldet. Im steilen Südhang haben die Menschen von alters her Terrassen angelegt und Reben gepflanzt. Krumm getretene Treppchen und Mäuerchen ziehen sich dort wie graue Adern durch die Weinberge. Ein Biotop für Eidechsen, Wildbienen, Schlingnattern und streng geschützte Blumen wie die Weinbergshyazinthe oder den Sandmohn.
0: Aber, armer Mann, du bist gefangen. Kannst du trunken an der Schönheit hangen? Nichts auf dieser schönen Welt ist dein, alles alles ist in tiefer Trauer auf der weiten Erde, denn die Mauer meiner Feste schließt mich Armen ein.
4: Mauern aus tonnenschweren Steinquadern und Türme mit Schießscharten wirken nicht besonders einladend. Doch erst wenn man durch das dunkle Löwentor tritt, erkennt man auch die Stacheldrahtrollen auf den Innenmauern, die Überwachungskameras und vergitterten Fenster. Heute ist hier ein Justizvollzugskrankenhaus untergebracht und die Sozialtherapeutische Anstalt, die Häftlinge wieder auf ein Leben in Freiheit vorbereiten soll. Hinter einem Palisadenzaun aus Holz und Metall sind die entfernten Stimmen der Gefangenen zu hören, wie das Summen der Insekten in den nahen Weinbergen. Im ausgehenden Mittelalter blüht hinter den Burgmauern das Städtchen Asberg, das um 1530 schließlich vom Berg hinunter ins Tal ziehen muss. Der Asberg wird eine von sieben württembergischen Landesfestungen, in die sich die Bevölkerung bei Krieg flüchten können soll. Militärisch ist die Höhenfestung kaum zu bezwingen. Sie lässt sich höchstens aushungern. Im Dreißigjährigen Krieg verschanzen sich über 2000 Menschen auf dem Asberg. Sie werden von den kaiserlichen Truppen so lange belagert, bis sie sich ergeben, erzählt die Historikerin Franziska Dunkel.
1: Also das Wasser wurde knapp, die Nahrung wurde knapp, das Futter für die Pferde wurde knapp und irgendwann gab man dann auf, da waren 400 Menschen gestorben in dieser
4: Zeit der Belagerung. Erst mit dem Frieden 1648 können die wenigen Überlebenden des großen Krieges neue Reben in die Weinberge pflanzen und ihre zerstörte Heimat allmählich wieder aufbauen. Danach verliert der Hohen Asberg als Landesfestung allmählich an Bedeutung. Später wird er als Garnison für württembergische Soldaten genutzt, ab 1824 als Festungsgefängnis, für gebildete Häftlinge von höherem Stand. Die Festungsgefangenen sind privilegiert, sie müssen keine Anstaltskleidung tragen und auch nicht körperlich arbeiten, wie die Zuchthäusler in Heilbronn oder Bruchsal zum Beispiel.
1: Es gab verschiedene Sorten und Strafen. Es gab Polizeigefängnis, es gab Arbeitshaus, es gab Zuchthaus und es gab Festungsgefängnis.
4: Festungsgefangene dürfen frei auf dem Wall spazieren gehen, die frische Luft und die Aussicht genießen. Sogenannte Festungsarrestanten, also Häftlinge mit leichten Strafen, haben sogar die Freiheit, in einem der drei Gasthäuser auf dem Gelände einzukehren. Sie dürfen Besuch empfangen, und müssen für ihre Zellen Miete bezahlen. 10 Kreuzer im Sommer und, der Heizkosten wegen, 20 im Winter. Das ist mehr, als eine gut ausgestattete Wohnung in Stuttgart damals kostet.
1: Eine Häftlingsgruppe waren Studenten, die gegen das Duellverbot verstoßen hatten, also Mitglieder von schlagenden Verbindungen. An denen hat man dann ab und zu ein Exempel statuiert. Meistens hat der Staat ein Auge zugedrückt. Ab und zu mussten dann ein paar auf den Hohen Asberg und manchmal mussten auch die Wirtinnen auf den Hohen Asberg, in deren Gastwirtschaften diese
4: Duelle ausgefochten worden waren. Das dramatische Schicksal einer anderen Frau ist im Museum aufgearbeitet. Eine Videoinstallation lässt Noten und Strudel aus hellen Lichtern über die Museumswände flackern. Gleichzeitig zerschneidet ein verzweifelter Sopran das Dämmerlicht des Ausstellungsraums.
3: 16. September 1756. Verhaftet wird auf Befehl des württembergischen Herzogs Karl Eugen Marianne Pirker, gefeierte Primadonna und Solosängerin an der Oper zu Stuttgarts. Nach sechswöchiger Haft auf der Festung Hohentwiel bei Singen, Überführung auf den Hohen Asberg. Ein Prozess findet nicht statt.
1: Bis heute weiß man eigentlich nicht, warum Marianne Pirker, ihr Ehemann, Franz Pirker und der Hoffriseur Georg Reich, bei Nacht und Nebel verhaftet worden sind und äh, letztlich dann auf den Hohen Asberg gebracht.
3: Die Gefangene singt Tag und Nacht. Der Schriftsteller Karl Müller schreibt.
5: Nun denke man sich eine Frau, die seither gefeiert und geachtet nun in ein armseliges dunkles Loch geworfen eine arme Frau, der man nicht einmal die Beruhigung gewährte, sie um den Grund ihrer Gefangenschaft wissen zu lassen.
1: Nun weiß man, dass Karl Eugen unzählige Liebschaften hatte und ihm viele auch in dem Milieu von Oper, Ballett. Und der liegt nahe, dass er einfach unliebsame Zeugen dieser Liebschaften, die Details seiner Frau hätten verraten können, verschwinden lassen wollte.
5: Unter den Qualen der Einsamkeit und des Müßiggangs verdüsterte sich ihr Geist allmählich immer mehr und sie verfiel in Schwermut. Sie zog Stroh aus ihrem Bett und suchte, aus den Halmen Blumen und Figuren zu fertigen. Am Anfang hatte sie kein anderes Werkzeug dazu als ein altes Brotmesser und ihr eigenes Haar.
3: Haftzeit acht Jahre. Entlassen Ende 1764. Die Gefangenen werden des Landes verwiesen und haben dem Herzog für alle Gnaden zu danken.
2: Das war klares Unrecht. Überhaupt, dass ein Herrscher, das ist ja im Prinzip die Regierung und die Exekutive, sich anmaßt, dass... Recht zu setzen, also auch die Legislative zu sein, was schon relativ viel ist, aber dann auch noch die Interpretation dessen, was Exekutive und Legislative äh, behaupten und ob es dagegen einen Verstoß gibt, das ist ein ganz klares Unrecht.
4: Den Beinamen Demokratenbuckel bekommt der Hohen Asberg Mitte des 19. Jahrhunderts. In den Wirren der Revolution ist das württembergische Gefängnis zum Bersten voll mit Demokraten, Freiheitskämpfern, die die Abschaffung der Monarchie und die Gründung der Republik erzwingen wollen, erzählt die Historikerin und Ausstellungskuratorin Franziska Dunkel.
1: Politische Häftlinge waren in der Regel auf dem Hohen Asberg, aber eigentlich erst seit 1848 dann auch die von geringerem Stand. Denn, so sagte der Justizminister, für einen Menschen von höherem Stand oder höherer Bildung sei sozusagen die Diskrepanz zwischen dem normalen Leben und der Strafe sonst zu hoch. Es wäre also ungerecht, wenn jemand seinen Palast mit dem Zuchthaus eintauschen müsste. Aber ab 1848 ist es dann tatsächlich so eingebürgert, dass alle politischen Häftlinge oder auch Untersuchungsgefangenen hier von Württemberg auf
4: dem Hohen Asberg erstmal sind. 150 Republikaner werden in den Jahren 1848 und 49 hier eingesperrt. Manchmal müssen sie sich dabei zu sechst eine Zelle teilen. Die hygienischen Verhältnisse sind desolat. In den Zellen wimmelt es von Ungeziefer, der Hofgang ist abgeschafft. Die Gefangenen beschweren sich darüber beim Württembergischen Innen- und Justizministerium. Mit Erfolg.
1: Das waren natürlich Leute, die gleicher politischer Gesinnung waren, die dann sich untereinander auch solidarisierten und miteinander Schach spielen oder zusammen Neujahr feiern. Also die durften offensichtlich auch untereinander Umgang haben.
3: 27. September 1848 in Untersuchungshaft genommen wird Gustav Friedrich Werner, genannt Affen Werner. Werner betreibt in Stuttgart ein Kaffeehaus mit Menagerie. Verdacht auf Hochverrat und Unterstützung des Revolutionärs Gottlieb Brau.
1: Also seine Wirtschaft war der Versammlungsort der extremen Linken in der Revolution 1848 in Stuttgart. Dort haben die sich beraten, dort haben sie ihre Flugblätter entworfen. Flugblätter, die dazu aufriefen, dass am Cannstatter Volksfest eine große Volksversammlung stattfinden sollte. Und dass man bei dieser Volksversammlung die Volkssouveränität erklärt und den König mehr oder weniger für abgesetzt erklärt.
3: Ein Zeitzeuge berichtet...
5: Dieser Tierhof war schon 1848 berühmt, namentlich auch dadurch, dass Werner dem badischen Revolutionsmann Hecker zu Ehren seinen Papageien den Ruf Hecker hochlehrte. Am Hauseingang prangte ein aus Drahtgeflecht und Rebengewinde dargestellter großer Affe mit einer schwarz-roten Fahne, während an dem inneren Zugang ein ganz martialisch aussehender, außergewöhnlich großer Pudelhund in ernster Würde Posten stand. Und ein großer Rabe, grammophonartig, den vorübergehenden ein Herr Reinjakob zugrechzte.
3: Der gefangene Werner wird am 13. November 1849 auf Kaution freigelassen. Prozessbeginn am 16. Januar 1850 in Rottweil. Urteil mehr als ein Jahr später, am 20. März 1851. Die Geschworenen plädieren, nicht schuldig.
2: Bei der Demokratie denken wir meistens nur die Volksherrschaft, aber wir meinen meistens die konstitutionelle Demokratie, also eine Demokratie, die sich auch rechtsstaatlich versteht. Und wenn wir von Gefängnissen und Justiz reden, meinen wir vor allem die rechtsstaatliche Seite.
3: Nach christlicher Lehre muss auch der Staat in seinen Entscheidungen die Grundsätze der Ethik achten und verwirklichen. Der Staat ist niemals absolutes Ziel und absoluter Maßstab. Auch ihm sind Schranken gesetzt. 19. Juni 1933. Von den Nationalsozialisten in Haft genommen wird Eugen Bolz, gläubiger Katholik, ehemaliger Staatspräsident von Württemberg, Justiz- und Innenminister, Reichstagsabgeordneter. Grund? Schutzhaft vor tätlichen Angriffen aus dem Volk. Ministerialdirigent Hans-Joachim Albinus sagt:
2: Die NSDAP hatte damals viele Leute, ihre Anhänger mobilisiert, die natürlich die Krawalle, die Angriffe auf Bolz gemacht haben, um dieser Inhaftierung, Schutzhaft in Hohen Asberg, auch einen glaubwürdigen Grund zu liefern. Das war im Grunde ein schlechtes Schmierentheater, was da ablief.
3: Zu seiner Frau sagt Bolz vor der Haft: Du wirst sehen, ich komme nicht zurück. Ich werde es zu ertragen wissen. Sei auch du ruhig. Entlassen im Juli 1933. Der Gefangene darf zu seiner Familie zurückkehren, muss aber auf alle politischen Ämter verzichten.
0: Der Historiker Peter Steinbach sagt, er sitzt in Hohen Asberg wie ein Verbrecher und hat eigentlich nur das Glück, dass die politischen Gefangenen dieser ganz frühen Phase nicht von vornherein in ein Konzentrationslager eingewiesen werden. Das heißt, er hat Willkür kennengelernt, er weiß, dass sich Menschen, denen er vorher vertraut hat, zurückziehen. Das sind alles Dinge, die wir uns viel zu selten klar machen, was das eigentlich für einen Menschen bedeutet, plötzlich stigmatisiert zu werden. Das ist eine richtige, symbolisch verdichtete Verächtlichmachung, die bricht den Willen.
3: Eugen Bolz wird am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee mit dem Fallbeil ermordet. Grund? Beteiligung an einem Attentat auf Adolf Hitler. Der Tübinger Rechtsphilosoph otfried Höffe sagt,
2: Was Rechtsstaat ist, wusste man auch im Dritten Reich. Aber die Durchsetzung und auch die Interpretation, da ist man zum Teil großzügig davon abgewichen. Zum Teil aus Angst, zum Teil auch aus Opportunismus und zum Teil, weil sie dann diese ja, menschenverachtende staatlichkeit unterstützt haben.
4: 1940 richten die Nationalsozialisten auf dem Hohen Asberg ein Durchgangslager für Sinti und Roma ein. Ein Sammelpunkt auf dem Weg in den Osten, in Konzentrationslager, Zwangsarbeit und Tod. Im April 1945 befreien die französischen Besatzer alle Gefangenen und nehmen das Wachpersonal fest. Die US-Militärregierung unterhält danach auf dem Hohen Asberg ein Internierungslager für Mitglieder der NSDAP und der Gestapo. 1949 macht die neu gegründete württembergische Landesregierung daraus das Zentralkrankenhaus für den Strafvollzug.
1: Das sind eben uralte Gemäuer, die den Standards eines modernen Krankenhauses nicht entsprechen. Das Krankenhaus wurde ja an sich installiert, dass man kleinere Operationen, durchführen kann und nicht immer Polizeibeamte im Krankenhaus neben dem Bett stehen müssen und aufpassen. Das wird jetzt aber nicht mehr gemacht. Im Moment macht man hier keine Operationen mehr, sondern es geht nur noch um Nachsorge. Und es gibt ja Bestrebungen, in Stammheim ein modernes Justizvollzugskrankenhaus aufzubauen.
4: Im Krankenhaus auf dem Hohen Asberg stirbt am 27. Dezember 2008 der Frauenmörder und Vergewaltiger Heinrich Pomerenke im Alter von 71 Jahren. Im Oktober 1960 hat ihn das Landgericht Freiburg zu sechsmal lebenslänglich und weiteren 15 Jahren Haft verurteilt. Es ist der härteste Schuldspruch der Nachkriegsgeschichte. Das Bundesverfassungsgericht sieht die Strafe in den 90 Jahren als verbüßt an. Trotzdem bleibt Pomerenke bis zu seinem Tod in Haft. Man weiß sich nicht anders zu helfen. Ihn freizulassen hält die Justiz für zu gefährlich. Sicherheitsverwahrung ist noch nicht üblich. Pomerenke ist damals der am längsten eingesperrte Häftling der Bundesrepublik.
2: Die Androhung der Strafe soll ja auch mögliche Verbrechen verhindern. Das ist die präventive Seite, dass man generell vor Fehlverhalten, von Delikten bewahrt wird und die Spezialprävention in bestimmten Fällen dann noch davor abgeschreckt wird.
4: Mitte der 90er Jahre kommt Peter Graf, Vater der Tennislegende Steffi Graf, wegen Steuerbetrugs hinter Gitter. Sein schlechter Gesundheitszustand führt auch ihn für knapp zwei Wochen auf den Tränenberg. RAF-Mitglieder im Hungerstreik landen hier, auch ein ehemaliger KZ-Kommandant und ab den 60er Jahren mehrmals der aufsässige und unbequeme Remstal-Rebell.
3: 27. März 1963. Eingeschlossen wird Helmut Palmer, Pomologe, Bürgerrechtler, Lokalpolitiker. Ihm wird zur Last gelegt Beleidigung in etlichen Fällen. Ich habe noch nie gesagt, die deutsche Justiz, das ist meine Sprache schon gar nicht, sei voller Nazischweine, dann würde ich nämlich tatsächlich Säue sagen. Aber das hat er nicht gesagt und auch nicht gedacht, sondern ich habe gesagt, die Justiz ist nie gereinigt worden. Das ist was ganz anderes.
2: Sie, heil, einen wunderschönen Herr Hitler gestern, Morgen.
3: Der Gefangene wird in der psychiatrischen Abteilung des Gefängniskrankenhauses zwangsuntergebracht. Er sieht sich selbst als Opfer staatlicher Willkür und Verfolgung.
1: Es gab Richter, die haben ihn sehr hart bestraft, also das Höchststrafmaß ausgeschöpft und es gab Richter, die so mit einem Lächeln auf ihn reagiert haben und mit Humor, die ihn eben sehr milde dann beurteilt haben und dieses Schwanken, das hat ihn äh, letztlich in seinem Glauben noch bestärkt, dass es eben kein Rechtsstaat sei, sondern ein Willkürstaat. mir Mörder ist frei, Palmer in Fessel, in Stuttgart misshandelt wieder wie ein Hund.
3: Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen und Sohn des Gefangenen, sagt … Also gefallen würde ihm, dass die harten Urteile gegen ihn dargestellt werden, dass da Unrecht geschehen ist, dargestellt wird, dass er in einer Reihe mit Schubert hier in einer Ausstellung steht. Was ihn saumäßig so aufregen würde, ist, dass ihm auch noch eine Verantwortung zugesprochen wird für die Eskalation. Das würde er strikt von sich weisen. Er hat sich ausschließlich als Opfer und die Justiz als Täter gesehen und jede Relativierung hat er immer sofort weit von sich gewesen. Da hätte er sicher eine Gegendemonstration mit einem Plakat organisiert. Entlassen am 16. Mai 1963. Später erneute Inhaftierung.
2: Justiz ist ja eigentlich ein Fremdwort für Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit im ursprünglichen Sinn ist ganz einfach ein verstärkter Begriff von Recht. Dass es Recht zivilrechtlich und strafrechtlich durchgesetzt wird dass große Verbrechen härter als kleine Verbrechen bestraft werden. Ein Kaufhausdiebstahl ist eben nicht vergleichbar mit einem Angriff auf Leib und Leben, mit Vergewaltigung oder gar Totschlag und Mord. Daran ist nicht zu rütteln.